0: はい皆さんこんにちはこんばんは山口智之です、えー、今回はこれが2020年最後になりますので締めくくり的な雑談にしたいと思います収録をしている今日は2020年12月29日火曜日、えー、と26時30分になってます、はいえー、さて皆さん今年1年はどんな年だったでしょうかまあ,あのほとんどの方に言えるのは春ぐらいからかなあの新型コロナの影響で生活とかか習慣がかなり変わってしまったなというとところだと思いいます、えー、いつもだったらこう普通にやってること例えばその春だったのでね卒業式とか入学式とかまあその他まあいろんなイベントのことが、えー、規模が縮小したりとかまあ中止になったりとかしたと思いますで大きなところだとオリンピックも来年に延期になってますしねはいあとあの普通の通勤通学もできなくて仕事はリモートっていうのが増えたと思いますし、えー、学校だとなんか秋になってようやく初めてこうキャンパスに行ったっていう人もあったように思いますはいこんなことなかなかないことですよねで、えー、カメラ系のイベントもあの CP プラスは今年は中止になりましたしフォトキナーはねちょうどちょうど開催のスパンを変更するタイミングでこれに巻き込まれた感じになってそれで結局しばらく開催を見合わすみたいな感じになって事実上の終了っていうのがね先月発表されたような感じになってますねまあこれはコロナのことが最後のきっかけではあると思いますけどもカメラ業界の実情なんだろうなという感じもしましたで、えー、CP プラスは来年はオンラインイベントとなりそうですね。行きたくてもこう、距離的に、まあ無理な人とか、まあ時間的に無理な人とかには、まああの、嬉しいことかもしれませんけども、まあリアル開催あっての話っていうのもありますし、まあ気持ち的には複雑な感じもしますね。はい。えー、さて、私の方はというと、えー、と、前回雑談をしてから2週間ほどしか経ってないんですけども、え、実はちょっとあの、バタバタすることがありまして、えー、前回は今年はまあそれほど悪い年ではなかったっていう風に言ってたと思うんですけども、ちょっとそうも言えない年になってしまいました。まああの、ごくごくプライベートなことなので、まあ仕方な、仕方のないことではあるんですけども、あの、まあそういう感じになってますね。はい。えー、で、仕事の方はというと、カメラの仕事はまあ少しずつという感じで、えー、何かここしばらくね、あの、カメラに力を入れるよう、入れようとすると、なんかカメラ以外が忙しくなって、で、カメラ以外に力を入れようとすると、カメラが忙しくなるみたいなのをちょっと繰り返している感じですね。で、今年はそのカメラ以外がおかげさまで忙しくて、10月最初の方から11月半ばぐらいまでの間、ちょっとね、全くカメラが触れない時期もあったりしたぐらいでしたね。まあ、ありがたいことですけどね。YouTube の方は今年初めから室内でね雑談とかこんな感じで雑談とかあとカメラの紹介とか説明みたいな動画も始めるようになって少しずつ登録していただける人数も増えて今喜んでるところですただやっぱりコロナの影響で今までで一番写真を撮ってない年になりましたね来年はこう今年よりは当然こうあれですけど増やせたらいいなっていうふうにえー、思いますまあねコロナもどうなるか分かりませんけどねちょっとやっぱり今年は本当にこう全く初めてのことでどうなるかわからないところから始まったので、えー、自粛っていうのが本当にこう、えー、どこへも行けないみたいなところも少しあったりとかして、まあ、なのでも全然、えー、カメラもねあの室内でこう電源を入れては切るみたいな感じになってた時もありましたねはい。で、えー、さて、えっ、ー、と、カメラ関係のことをね、振り返りつつ今年の締めにしていこうかなというふうに今回思っています。まあ、ざっとね、この雑談のためにちょっと振り返ってたんですけども、ちょっとね、忘れてたりとか、あ、これも今年だったのかっていうのもありましたね。もう忘れてるのもありますね、やっぱりね。はい。ということで、えー、少しずつ振り返っていこうと思います。まず1月の方からなんですけども、えー、とキャノンの、えー、EOS1DXM3 が発表されました。キャノンのね、フラグシップ一眼レフですね。あのー、憧れはあるんですけども、重さとか大きさとかがネックで、今使ってるあの EOS5DM4 を買うときにも、あのー、当時はまだ、えー、1DXM2 だったんですけども、それと比較してこう悩んだりとかもしたんですけども、いろいろ相談してね、あのーックスバック2使ってる人とか結構いらっしゃったのであのと会う機会が結構あったのでいろいろ相談したんですけど結構多くの方にあの、ま、スポーツをあの中心に撮らなかったりとか、ま、動画もあんまり撮らないんだったら、えー、みたいなことを言うそういう話でこう、ま、大体の方にあの 5D の方がいいんじゃないっていうふうに。えー、言われることが、まあ、あって、それで、こう、えっと、5D m a クフォーを買うことになったんですけどね。まあ、やっぱりでも、見た目とかも含めてですけど、やっぱ憧れはありますよね。で、これ多分、あの、最後の一眼レフの 1D になるんじゃないかなっていう感じですね。はい。で、次ちょっとメモしているのがですね、えっと、シャープのマイクロフォーサーズの 8K カメラの情報ですね。これ、あの、最初2019年、だから、えっと、去年ですね、去年の CS で最初出てきたカメラだと思うんですけども、マイクロフォーサーズにシャープが参入して 8K のカメラを発表するみたいな感じ、開発するみたいな感じで、あの、多分参考出展で一応ボディとかも出てたと思うんですけども、それが、あの、もう一度この2020年の1月に話が出てきてました結構その間、話が全くなかったりとかして、どういうふうになってるのかな、みたいなことはあったんですけど、えっ、ー、と、出てきてましたね。はい。で、えー、次に持ってるのは、えっ、ー、と、富士フィルムが XT200 を発表したっていう感じの内容でした。これあの、XT3 桁はエントリー機の位置づけだと思うんですけども、えっ、ー、と、X マウントはハイエンド機まで同じマウントなので、えー、あの、APS-C ですけどね。えー、ステップアップしやすくていいかなっていうふうに思いますね。まあ、あの、E マンとも同じですけどね。はい。で、まあ、富士はずっとちょっと興味が最近あるんですけど、なかなかこう縁がないというか、まあ、踏み切らないだけかもしれませんけども、まあ、まだ迷ってますね。はい。で、まあ、あの、動画いろいろ見てもらってる方だと、あの、感じてもらってるかもしれませんけど、今のところこうなければないで問題ないって感じなんですよね、実はね。はい。で、えっと、2月に行きまして、えっと、また富士フィルムですね。富士フィルムが、えっとですね、X100V を発表したっていう話です。あの、これね、その後世間をにぎわせたりとか、僕を悩ませたりするカメラなんですけども、こういうカメラ見るとね、富士うまいなーっていうふうに思いますね。あの、先日もね、あの、店頭で触って、来、えー、ましたシャッター音もね、上品でスナップにはいいかなというふうに思います。スナップするときあんまりやかましいとね、あの、シャッター切った瞬間にあの注目を浴びたりとかすることもありますから、上品なシャッター音っていうのはスナップにはいいかなというふうに思いますね。はい。で、まあ、あのこう、プロモーション動画のことがなければっていうふうにも思いますけども、まあ、そのことで知ったっていう人もいるかもしれないので、まあ、結果トントンだったのかなというふうにも思いますけど、ちなみにまだ興味は続いてますよ。はい。で、次に書いてるのはですね。えっと、あ、シグマですね。シグマのフルサイズのフォビオンセンサーの製品化計画のリセットっていうことですね。はい。えっと、シグマといえばフォビオンですし、L マウントでこうフルサイズで参入っていうことがあったので、こうファンはね、あの期待する製品ですもんね。あの僕も見てみたいと思います。あのボディも作ってる、まあ FP とかで出してますし、あの L マウントアライアンスに入って、まあ、あのボディも作っていくっていうこともありますので、そのボディ形状も含めてどんなこうね、変態なカメラが出てくるのかっていうのが楽しみですね。あの変態っていい意味で言ってますけどね。はい。はい。えー、次書いてるのは、えっと、ニコンですね。ニコンが D6 を正式発表しました。まあ、ちょっとニコンに関しては情報を追いかけられてないんですよね。あの、友人が使ってますので、そちらにいろいろ任せようと思ってることもあったりとかして、やっぱりこう、ですけども、やっぱりあの、こう、オリンピックに各社ね、フラグシップをぶつけてくるんですよね。あの、キャノンもそのさっき言いましたけど、1月に e o s 1 d x m III を発表していますし、えー、ソニーは去年の10月に α92 を出してます。ででこれあの、オリンピックとかが絡むと、オリンピックのこうプレスブースとかにあの、どのメーカーのロゴがどれぐらい並ぶかっていうのが一つ話題になっているとかしますからね。はい、で、えー、次書いてるのはですね、えー、っと、キャノンの EOSKISSX10i の発表ですね。キ、え、ス、ー、といえば、まあ、カメラに興味があまりない人も含めて一番有名な機種ブランドなんじゃないかなという感じがします。まあ、キャッチーですしね。あの、これフィルム時代から続いているブランドですよね。で、これあの、一眼レフなんですよで。一応こうミラーレスでもね、EOSM でキスはあるんですけども、まあ、あの、入門期というところで言うと、これ、これからあの、一眼レフ減っていく傾向にあると思いますし、一眼レフを低価格で触れるっていうのはすごく貴重なことになっていくんじゃないかなというふうにも思いますねはいえっと次がえっとねああれですね CP プラスですね新型コロナの影響で CP プラス2020が開催中止になるっていう話です。えー、と、うん、これもともとは2月27日から4日間の予定だったんですけども、十、え、五、ー、15日ぐらいに、えー、2月じゃないな、ね、これ1月の15日でしょ、うん、あ、違う。2月か。2月の15日か。2月の15日に、えー、と発表されたみたいですね。はい、で実はこの室内のこの動画を撮れるスペースってその CP プラスに合わせて作ってたんですよなのでこうちょっと残念ではありましたけどまあその後、まあ、動画作りやすくなったのでまあまあいいかなっていう感じではありますけどねでちなみに来年はオンラインで開催されるという感じみたいですねこういうの増えていくのかもしれないですね次が書いてるのは、富士フィルムの XT4 が発表されましたっていう感じですね。あの、富士フィルムの APS-C のフラグシップのモデルです。はい。あの、仙台よりは少し大きくなってると思うんですけど、その分いろいろついてますね。手ぶれ補正もつきましたし、バッテリーサイズも多分大きくなってると思います。それと、あの、バリアングルにもなりましたね。はい。あの、まあ、スイッチとかの配置とか見てると、その動画の位置づけとかを、あの、写真により近づけている感じもあって、今後動画にも力をさらに入れていくんだなっていう風に感じるところがあるカメラでしたね。まあ、機会があったら使ってみたいなっていう風なカメラですね、これは。はい。でその次、えー、ソニーがね、えー、フルサイズ E マウント用レンズの FE20mm f 1.8 g を発表っていう感じですこれあのすごい大ヒットしてるレンズなんじゃないかなというふうに思いますあの使いやすい焦点距離まあ、使いやすいっていうのはそのーえーっと自撮りとか含めてえ使いやすい焦点距離なので YouTube で自撮りとかあの手持ちとかでする方とかには結構受けてるレンズなんじゃないかなというふうに思いますあの小さくて軽いですしねはいす、えー、すごく、えー、使いやすそうなレンズで僕は今 E マウントはフルサイズ持ってないんですけどもフルサイズ買うと多分あの1番目か2番目にはあの買おうと思っているレンズですね、はい、ちょっとどうなるか分かんないですけどまだ、はい、そのフルサイズの方がは,はい、えー、次3月に入ってですねトキナが、えー、と誕生70周年で6本のレンズを開発発表っていうのがあってんですけどもあのー、その中に、えっとね、こう6本の中に、えっと、APS-C 用の E マウントの 23mm っていうのがあるんですよ。で、実はそれをね、ちょっとね、あのー、楽しみに待ってたんです。で、これ最初はねえ、初夏には出るっていう話だったんですけども、まあ、ちょっとね、えー、遅れていていろいろなやっぱりコロナのこととかあるんでしょうね。そういうことで遅れていて。えー、と最初、えー、と最近の発表だと冬っていうふうになってて、まあもう冬なので、冬のいつなのか分かんないんですけど、で、あのー、先日、あの、えっ、ー、と、あれですね、えー、X マウントの方は先に出ましたね、X マウントの 23mm とかは先に出ましたね。はい、ということで、これは来年に持ち越しになるんでしょうね。はい。というか、まあ,あ、僕の場合はまあ別の 23mm を買っちゃったんですけどね、あのー、動画見てもらってる方だったらご存じかもしれませんけど。これだからあれですよ、あの、換算 35mm なので、X100V からの流れなんですよね。あの、焦点距離が本当にこう使いやすいのかっていう、その 35mm っていうのが使いやすいのかどうかって、ちょっといろいろ、今まであまりこう、あの積極的に使ったことがない、あの、焦点距離だったので、あの、どうなのかなって思って、いろいろやってましたけど、結局は今、使いやすい焦点距離になって、あの、そうですね、6300につけて、ずっと持ち歩いてますね。はい。で、えー、その次に出てきた話は、えー、と、ホトキナですね。ホトキナ2020が、えー、新型コロナの影響で開催中止という感じで、この時のタイミングではまだ次回が、えー、2020年に開催されるっていうふうになっていました。これ5月27日から30日までの開催予定だったみたいですけども、このタイミングで一応今年は、えー、中止ということになって、で、その次が、まあ、だから来年予定かなと思ったら、再来年の2022年っていう風になってたので、えー、なんか結局、各年やんっていう風に思ったことを覚えてますね、これね。あの、も、ともと2018年まで各、各年、各年、各年どっちだかなどう、どう、発音があってんのかわ分かるんないですけど、まあ、2年に1回の、えー、開催、スケジュール、開催スパンだったんですけども、2019年から本当は、ね、あの、毎年、する予定だったのがそれが月も変わってもともとは各年でやってた時は2年に回やった時は9月にやってたのが2019年から5月でありっていう感じになって2018年の9月から2019年の5月の間があまりにも短すぎるっていう話でじゃあ一旦2019年はスキップしましょうっていうふうなことで結局最近で開催されたのは2018年の月が最終で2019年はスキップされている状況で2020年コロナのことがあって5月の開催は見送られて2022年のつもりだったのがこの後また出てくるんですけど結局しばらくは開催を見合わせるっていうことになってるみたいな感じですね。はい。その次出てきてる話でメモってるのはキャノンがクラウドサービスイメージキャノンっこれあの、えー、撮った写真とかが、えー、とか動画とかもですねあのクラウド経由であの自分の他のデバイスとかあのデバイスとかっていうかバイスあの PC とかスマホとかに連携できるようになるサービスですけども基本的には30日間の保存期間で、えー、長期保存の場合は 10GB ストレージが用意されてるみたいなので、そちらの方に移すみたいな感じの使い方みたいですね。一応無料みたいなんですけども、これでも 10GB ってすぐにいっぱいになる気がするんですけど、どうなんでしょうね。あの動画なんて入れると、それこそすぐにいっぱいになる気がしするんですけどね。はい。で、まあ、それよりもこう、それをこう転送するってだけのこう通信サービスを使う必要もあると思うんですよね。取ってすぐにクラウドにっていうのはこう夢がある話ではあるんですけど、もうちょっとこう周辺のインフラが整ってリーズナブルにそれが使えるようにならないと、まあちょっと、あの、積極的には難しいのかもしれないですけどね。まあ夢があるサービスではありますよね。はい。で、5月に入って、ソニーが Vlog 向けのカコンパクトカメラ。えー、Vlog カム ZV1 を発表しました。はいえーね、Vlog 向きのカメラっていうコンセプトで出てきた最初のカメラになると思います。えー、それまではたまたま出ているカメラでこういろんな条件がはまることで Vlog 向きっていう風な感じでユーザーとかが言ってたことはあるんですけども、えー、とメーカーの方が Vlog 向きっていうので言って出してきたのはこれが初めてじゃないかなっていう風に思います。これはいくつかあの動画作りました。あの最初 Vlog 向きのカメラが出るっていう噂のところからで3本ぐらい出してると思います。これってあの動画でも言ってますけども、RX100 からの派生だと思うんですよね。特には m ーク k 5とか m ーク k 5 a ですけども、僕は Mark7 を使っていて、まあ、気になるのでかなり追いかけた情報でしたね。結局はまあ買い替えるには至ってないんですけども、マ、えークンを持ってなかったら買っていたと思いますね、このカメラは。あの、だから今、あのー、まあ、初めて、これからその、えー、v g をするためにカメラが、あの、欲しいんですけど、1台、どれだったらいいですかみたいなこと聞かれると、まあ、多分、進める1台にはなるんじゃないかなっていうふうには思います。はい。で、次、6月に入って。はいでえー、ちょっとあんまりあんまりこう大きなあれじゃないですけどあのリコが GR3 限定版 GR3 ストリートエディションスペシャルリミテッドキットっていうのを発表したっていうのをちょっとメモってますねこれあのカラーリングとか、えー、アクセサリーをオリジナルのものとは違う感じのものをつけたモデルが出たっていう感じだと思いますであの僕はの元々リコーとかペンタックスユーザーなんですけども、えっ、ー、と、まあ、ああの頑張ってほしいメーカーですよね、僕は。はい。あの、GR はね、いいカメラだと思うんですけども、GR だけは、だ,だけで全ていけるかって、まあ、万能かって言われるとそうでもないので、まあ、ブランドとかそのメーカー的にはその各カテゴリーをね、埋めるような、あまあ、ラインナップとかっていうのは一定必要な感じもすると思いますので、まいろいろそのあたり、えー、頑張っていただきたいなっていうふうには思ってるメーカーで、えー、ちょっと紹介しました。はい。えー、次書いてるのはですね、えっと、オリンパスですね。えー、オリンパスが、えー、カメラブラン、えー、カメラ事業、カメラとか、あと IC レコーダーもですね、あの同じあの映像事業の中に含まれてるんですけども、を、えっ、ー、と、ファンドに、えー、譲渡するっていう話が出てきています。出てきてました。はい。で、ね、これも動画作りましたね。もうあの話だけっていう感じの動画に、えー、なってはいるんですけども、ちょっとあの言い回しでね、ちょっと勉強になった動画でした。あの、伝えたい内容と伝わった内容が違うっていうことがちょっと一部あたりとかして、あの、ちょっとね、勉強になった動画の一つでしたね。はい。あの、オリンパスは以前ちょっと使っていた経験があるんですよ。えっと、今で言うネオ一眼っていうタイプのカメラなんですけども、あの、ウェブの、えー、仕事をあの始めたぐらいの時に使ってたのがオリンパスのそのネオ一眼っていう感じのカメラだったので、ちょっとね、あの、自分的には親近感のあるメーカーの一つでは、あるんですけどもなんか、ね、どっちかというとそのエントリー向けでちょっとのカジュアルというか,なんかちょっとおしゃれな感じの雰囲気のある、えー、とカメラだったりとか打ち出し方をしてくるのがうまいなというようなあのイメージなんです僕の中では。でまあその分そのスマホとかと利用シーンが重なるというかユーザーが重なるっていうことで結果その弱っていったっていう感じなんだと思うんですけどもまああのね、そのプロユーザーとかハイエンドユーザーとかって、まあ、使う金額1つのことものとか1回のことに使う金額大きいと思うんですけども、まあ、比率で言うとそうでないユーザーの方が圧倒的に多いはずなので、うんまあ、そこはそのスマホとの兼ね合いっていうこともあるとは思いますけども、まあ、カメラで撮るその写真の楽しさとか、えー、と動画の楽しさみたいなのをちょっと歌っていってほしいなとかっていうふうに、えー、思いますね。はい。で、えー、次書いてるのはですね、パナソニックですね。これ、えっ、ー、とね、多分ね、同日、さっきのあの、えっ、ー、と、オリンパスの話と同じ日に出てきた話だったはずなんですけど、えっ、ー、と、Vlog 向きのカメラで、あの、マイクロフォーサーズのその、えー、ルミックス G100、あの、L マウントじゃなくて、マイクロフォーサーズの方の、え、ルミックス G100 っていうのを、えっ、ー、と、このタイミングでは海外でだけ一旦正式に発表したっていう、えー、話です。えっ、ー、と、ソニーの ZV-1 に続いてパナソニックからも Vlog 向きのカメラっていう感じですね。これ最初はあの、インスタグラム、今でも言われてるのかなインスタグラムフレンドリーっていうふうに言われていたと思うんですよ。で、リーク情報の時では、だとそのインスタライブがこれでできるんじゃないかとかっていう風な感じの,あの予想をしている人もいたりとかしてでちょっとねそうだったらかなりそのインスタグラムのそのライブの,あの画質が上がるんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったりとかしていろいろ気になって見てたんですけど実際はあのアスペクト比がいろいろ選べるっていう感じでしたね。はい、でこれも1本動画を作ってます。あの当初日本では、ね、発表がなかったので少しインパクトが、えー、少なかった気もしますけどもその後7月に入って、えー、日本でも発表されましたね。で実際触ったんですけどあのこうセンターに、えー、ファインダーのある形の,この一眼のスタイルっていう形ってあのカメラをこう使う人だったらこのぐらいの大きさってなんとなくあると思うんですよ。で、それを思いながら見てみると、それよりは一回りとかもっとかな小さいんですよね。なので最初見たときは小さって思いましたね。これは。はい。で、次、7月に入って、キャノンが EOS R5、R6 を発表しました。これも一本動画作ってますね。あの、僕あのキャノンユーザー、なのであのなんかソニーのこといっぱい言ってますけどキャノンユーザーなので当然気になりますしあの R5 はあの 5DM4 の後継って、まあ、あの公式に近いところで言われてたようにも思いますので、えー、気にはなるんですけども今のところ 5DM4 で大きな不満はないのでまあ重いぐらいですかねあのすぐにこう買い替えるってことはないかなっていうふうに思ってますね。うん、あとまあ、なかなかね、なんか今、在庫不足で手に入らないんですよね。うん、これなんかとある方が<笑>、その辺考えるとプロには進めにくいなーっておっしゃってましたね。はい。で、えー、情報とかね、まあ本当にこう、動画を取り出した影響、自分がその YouTube をやり出して動画を取り出した影響とかで、本当にソニーの話をすることが多いんですけど、メイン機はあのキャノンなんですよね。ただまあなんとなくあの、動画、だからキャノンで動画撮ればいいじゃないってい話にもなるかもしれないですけど、ちょっとね、あの動画をキャノンでっていうのはちょっと今のところあんまりならないので、えー、なんかこう YouTube やっててカメラの話をしているとなんとなくソニーの話をすることが増えてるっていう感じはありますけどね。はい。えー、その次に書いてるのは、えっ、ー、とラ i カ a ですね。l i カ a の M10 シリーズの高画素機、えー、LIKA の M10R。が発表されまましたっってていう話をメモってますこれもすごいですね希望小売価格が税別で100万円を超えてますねはいあのとてもじゃあちょっと買ってみようかなとはならないカメラですねはい、えー、その次に書いてるのは、えー、ニコンですねニコンがフルサイズミラーレスの Z5 を発表したっていう話ですあの上位に Z7Z6 があるんですけどもメディアがそっちの方は XQD とか CF Express だけになってるんですよねなのであの他のカメラと併用しにくくて他で、まあ、先に持ってると大体あの SD カードとかの方が多いと思うので、えー、それとこうメディアとかを使い回しりとかっていう併用がしにくいのでちょっと二の足を踏む人とかも多かったのかなというふうに思いますけどもあのー Z5 は SD カードになって、これは大歓迎だったんじゃないかなというふうに思います。あの、市場の空気を読んだ製品な気がしましたね。これ多分今すごく人気出てると思いますね。はい。で、次が、えー、っと、ソニーですね。え、α7S3 が発表されました。これずっとあの、話題になってた。あの、もう発表前からかなり話題になってた、あの、カメラで、えー、動画も作りましたし、その動画が今年の中では僕の、今年の中では一番見られている動画になっています。はい。だただまあ買ってないですし、使ってもないので、あのー、レビューではなくてどういう製品なのかとか、なんで話題なのかとか、なぜ今これが話題なのかっていう感じの動画になってますね。はい。えー、まああのー、動画をメインにして力をこれから入れていくっていう状況であれば買って損はないカメラの1台だと思います、えー、ただ僕の場合あの 5D m ークフォーから塗り替えてこれ1台で写真と動画っていう感じでは今ないので感じ的にないのでなのでまあ買うとするとまあ2台持ちになるんですよでそれで Vlog をするとなると 5D Mark IV を持って α 7 s III を持つ可能性も出てくるということになると、ちょっとね、移動しながらの撮影の時っていうのは難しそうなんで、まあちょっと一番の選択肢ではない感じになっちゃうんですよね。まあいいカメラなんですけどね。はい。はい。で、次が8月に入って、オリンパスですね。オリンパスが OMD EM10 Mark IV を、これも一旦海外ですね。海外で発表していますね。あの、6月にさっき言ったその事業譲渡が発表されてからの初めての製品発表ですね。えー、まずその海外から発表されたその後、えー、月が変わって9月になってからかな。えっと、あ、これは8月中だったかな。えっと、日本でも発表されました。えー、一眼タイプの o m d っていう、えー、ブランドの中のエントリッキっていう位置づけだと思います。あの、この辺ね、見てると、やっぱりこう、見れば見るほどちょっと気になって、ちょっと使ってみたくなったりもしますね、オリンパスってね。なんか面白いですよね。はい。で、えー、っと、9月に入って、えー、次はですね、パナソニックですね。パナソニックが、えー、ルミックス S5 を発表しました。えー、と上位にこれもね S1 シリーズっていうフラグシップがあるその下っていうふうになってるんですけどもえとね S1 とか S1H とかいろいろそれがちょっとねやっぱ大きすぎるので敬遠されてたと思うんですそういう人も多かったと思うんですけどそういう人にとってはすごくいいカメラが出てきたなっていうふうな感じで盛り上がってましたねでまあその一応その S1 のしたっていう位置づけにはなってたと思うんですけども、こっちの方が後で出ている分、あの、ま、機能的に良くなっている部分もあると思いますし、何よりその小ささっていうのがアドバンテージになっているとは思います。とはいってもね、その S1 が大きかったので、S5 が小さい、もう圧倒的に小さいっていうわけではなくて、普通の大きさっていう感じなんですけどね。それでもその S1 を思ってた人から言うと、こんなに小さくなるんだっていう感じだと思いますね。はい。で、次がですね、えー、サムヤンがフルサイズの E マウント用レンズ AF35mmF1.8FE を発表しましたっていうのをちょっとメモっています。これの、まあの、いわゆるサードパーティーのレンズなんですけども、あのー、純正レンズってね、やっぱり安定感とかは当然あると思うんですけど、サードパーティーのレンズっていうのは楽しいなっていうふうにちょっと思うんですよあの僕はあの SIGMA が好きなので、よそ 5DM4 を買うときも最初から SIGMA で揃えるつもりで買いました。で、まあ、あの後にね、E マウントで APS-C 用のビルトロックスっていうメーカーの2 3ミルも買うんですけども、当然、こう、普通に考えると純正よりも安いですしね。で、まあ、マウントにもよるかもしれませんけども、盛り上がると、そういうのがね、盛り上がると、どんどんいろんなところのクオリティ、まあ、当然純正も含めてですけども、クオリティが上がっていくと思いますし、あの、買いやすいレンズがたくさん普及すると、それだけ幅が広がるので、カメラ業界ももっと盛り上がるんじゃないかな、っていうふうにも思います。はい。で、まあ、そのスマホとね、あの、ユーザーを取り合うみたいな話もあるのはあると思うんですけど、そのカメラ、すべてのカメラではないと思いますけど、あのエントリーになればなるほどですけど。でもそのスマホの方って、当然その光学系も徐々に良くはなってはいると思うんですけども、あの、内部処理のクオリティね、そのソフト処理、ソフトでの、あの、えー、内部処理のクオリティっていうのにポイントを一つ置いていることもあると思うんですよ。で、まあ、その、そのことを考えるとカメラの方っていうのは差別化していくならその光学系に重心を置いておく必要がある程度ね、置いておく必要があると思うんですよね。なのでサードパーティーの存在って大きい気がするんですよ。はい。なのでサードパーティーどんどんいろんな、ね、レンズが出てくればあの面白くなるなっていうふうに、えー、思いますね。はい。えー、次が、えー、っと、ソニーがえー、っと、あれですね。えー、っと、α7C を発表したっていう話です。えー、これも動画作ってますで。最初はリークの状態の時に新しいカテゴリーのカメラっていう風な言われ方をしていたんですけど、その時に1本作ってて、それと発表後から、発表後に、えー、っと1本作ってます。で、まあ、僕、今のところ次に一番買う可能性が高いカメラがこれな、今気がしてます。あの、どうかなっていうふうに思いながら、あの、あの、あれです、あの、一番最近投稿している、えっと、動画、夜の動画あの、夜に撮る動画のクオリティを上げたいなっていう話にあのなってるんですけども、えー、まあ、あの、簡単にはその α7s3 が一番ね、合ってるんですよ。あの、そういうことだけを考えると。ただその僕のその動画用途に関して言うとちょっとオーバースペックな気もするのでそれから言うとまあとりあえずは α7C の方がいいのかなっていうふうな感じなんですねだからの単純には1日で突き詰めるよりも APS-C とかフルサイズに移行した方が考え方は楽ですからねはいで、マイクロフォーサーズという選択肢もあるんですけども、今のところはあの EF マウントと E マウントを使ってますので、できるだけその中で、えー、収めていきたいなっていうのが今の話です。はい。あとこれあの、全然関係ないですけど、あの、アルファ7シリーズにしたのはちょっとなんでなのかなっていうふうなことはちょっと残りますね。あの、最初はアルファ6とか、アルファ5とかっていう噂もあったんですけども、あのその方がね、その α7 シリーズのラインナップが分かりやすいんじゃないかなというふうには思いましたけどね。はいえー、次、10月に入りまして、ニコンが Z7II、えっと Z6II Z7 Z6 を発表してますね。はえー、これ、Z の2世代目ですね。はい。これは評価高かったんじゃないかなというふうに思います。ただ、まあちょっとね、あまり追いかけられてない<笑>、追いかけられてないので、まあ、それだけですけどね。はい。えー、次。えっと、パナソニックが、えー、ボックス,スタイルのマイクロフォーサーズのシネマカメラ、えー、シネカメラって言ってるんですね。えっと、ルミックス BGH1 を発表したっていう話をメモってますね。あのー、最近ちょっとずつあのこのボックス型の動画機っていうのが増えてくる傾向にありそうですね。ちょっと気になりますけど、そこまでこう、やっぱり動画を撮るわけじゃないので、まあ優先的ではないですけど、あの、ボックス型とかだと、あのー、まあ、これ多分、えっと、えー、GH5 とか、の経験を生かした動画特化型のカメラっていう感じみたいなので、当然その手ブレ補正とかも優秀だと思うんですけども、あのそうじゃなくてもこのボックス型のボディとかになると、あのジンバルに乗せやすいんじゃないかなって勝手に思ってますけどね。なのでまあ、あのもっとこう、えっとリーズナブルというか求め、買い求めやすいものが出てくると、えっと YouTube とかでも使う人増えるのかなという感じはありますね。次、メモってるのはですね、これですね。え、キャノンが、えっと、イオスキス M2 を発表したっていう話ですね。イオスキス M の2世代目ですね。え、M、イス M の方のキスですね。これあの、名称はね、あの、イオス M キスじゃなくて、イオスキス M なんですよね。ややこしいですよね。はい。もうあの、エントリー機としてはね、ミラーレスのこっちの方もすごく選びやすいスペックになっていると思います。ただ、ま、あの、ヨス R が、あの、これからね、加速していく中で、EF マウントしか、こう、フルサイズがなかった時と比べて、やっぱり、こう、ミラーレスは M から R にっていう空気になっていますので、どこかで、え、M、あの、EFM マウントはどこかで終了になるんじゃないかなっていう感じはありますね。はい。まあ、あのそれと、ちょっとこれとはあの直接関係ないんですけど、これがえっと発表されるよっていうふうにリークされたときにあったもう一つのフラグシップっていうのはまだ出てないんですよね。あの、ヨス M のフラグシップっていうふうな言い方をされてたと思うんですけど、それがまだ出てないので、それはちょっと気になってますけどね。この g i s s m 2もすごくえエントリー向けとか、ーーライトユーザーさんとか、あと小さいので、小さな手、例えば、の女性の方とかは、あの、すごく使いやすいカメラなんじゃないかなというふうな、あの、感じのカメラになってると思います。はい。で、えー、次メモっていうのは、ちょっとね、あの、全然経路の違う変わったカメラなんですけど、えっと、キャノンですね、えー、望遠鏡型のカメラ、パワーショットズームっていうのが出てます。あの、これね、どうなんでしょう。あの、カメラ機能ありきというよりは、撮影のできる望遠鏡っていう感じの位置づけっぽいですけども、ちょっとあの、形状的には、えーまあ、望遠鏡というより単眼鏡っていう感じな気がしますね。あの、まあ、フィードワーク的なこととか、まあ、スポーツ観戦とか、その、双眼鏡とかね、単眼鏡を使うような、あのシーンのその延長に撮影ができる機能がついてるっていう,うな感じなんじゃないかなというふうに思いますけども、まあ、ちょっとただあの、えー、と EVF でプレビューは多分できるんだと思うんですけどもこう普通にプレビューができるディスプレイは欲しくなりそうですね多分ついてなかったと思いますねこれはいでその次に出てきてるのは富士、えー、フ,フィルムの、えー XS10 ですねが発表されましたこれえっ、ー、とね直前に、えー、と一度雑談してて、えー、少しこれ触れてるんですけどもこれえー、っとなんかね急に割と出てきた感じでしたねあのー、多分なんか急でもなかったのかもしれないんですけど S っていうのが今までになかったラインだったので急っていう風に思ったのかもしれませんけどねで、あの、ボディ内手ブレ補正とかがあって動画も撮りやすそうなので、これから動画を始めようと思っている方の選択肢としては、まあ、一つありなモデルではありますね。あの、なんかいい意味で、えー、形状とかがその富士っぽくないけど、出てくる絵は富士っぽいっていう感じで、まあ、ちょっとその富士に入るハードルが下がるカメラかなという風な感じも思います。あの、これ自体エントリーキーというふうな位置づけ、そのまあ、いわゆるその、えーね、値段も含めてグレードがあるとしたら、えー、エントリーキーというふうな位置づけになっているわけではないんですけど、本当にそのえー、っといわゆるその富士の、えーまあ、ユーザーになるエントリーになるモデルにもなるんじゃないかな。ちょっと今日本語がおかしかったですね。あの、なるんじゃないかなというふうに。あの、他のメーカーから富士に移りたいなというふうに思っている人に、その、これを、えっ、ー、と、まあ、きっかけに入る人が増えるような感じのモデルにもなる、なり得るかあのカメラなんじゃないかなというふうには見てて思いましたね。はい。で、ちょっとあの、最近、えテントで触ってきたんですけども、あの、グリップがその他のあの富士のカメラよりはかなり大きく作られているんですね。あの、富士のカメラってあの、グリップが小さいんですよ。やっぱりこう、昔からのあの、カメラを使っている方とかで言うと、えー、だい,たいこう、左手でカメラを持って、右手は添えるだけっていう感じなので、あまりこう、グリップ大きくなくてもいいっていうふうに考えられてる方が多くて、まあ、その多分延長にある形が元になってるんだと思うんですけど、最近その、あの、かなりカメラ自体が軽くなってきてるので、えー、っと、こう、右手だけでね、あの、撮る方っていうのが結構多くて、グリップが大きい方がいいっていうふうなことを思われている方が多いと思うので、そういうところで、えー、まあ、グリップの大きなのが歓迎されるんですけども、えー、ちょっとね、あの、触った感じは、あのー、先の方まで、グリップの先の方まで、こう、しっかりとボリュームのあるキャノンとかではなくて、という、そういう感じではなくて、先の方はこう、薄くなっている感じ、ちょっと尖っている感じの形状ですね。あのー、ま、ソニーみたいな感じを、あのー、感じました。丸くないんですけど、僕的にはちょっとね、あのー、比較的、あのー、こう、えっと、身長とかそういうことから考えると手がちょっと大きい方なのでキャノンのグリップはちょっとしっくりくるんですよね。だから、ちょっと、ちょっともう少し厚みがあってもいいのかなって思うような感じのグリップではあるんですけど、でも、あの、他の、それまでの他の富士と比べるとかなり、あの、深いですし、握りやすいとは思います。で、まあ、これはこれで、やっぱり興味が、あの、湧くカメラでしたね。触ってると。はい。で次に書いてるのは、えー、っと、ツワイスですね。ツワイスの、えー、ZX1 が、えー、なんかついに発表っていうふうに言われてますね。これの時ね。えー、こう噂されてからとか、えー、っとちょっと発表、あの、情報が出てからかなり時間がかかったあのカメラでした。あの、フルサイズセンサーが搭載されていて、35mm のレンズが付いてる固定式のカメラ、レンズ固定式のカメラなんですけども、一番は、えー、っと、Photoshop Lightroom。が内蔵されていてボディ内で詳細な現像ができるっていうのがあのこのカメラのキャラクターの一番尖ってるところかなというふうに思いますこれ将来ライセンスとかどうなるんでしょうねまあ、多分発表はされてるんだと思いますけど今のところあまりこれ僕興味がないのでそうなんだなぁっていうふうな感じですはいあの価格がね、えー、6000ドルっていうふうになっているので日本円だと約60万円を超えるっていう感じですねえー、ライトルームが入ってるからっていうことでなら僕はまあ別でもいいかなっていうふうな感じはしますけどねはい次11月に入って、えー、キャノンが RF マウント用のマキエレンズ、えー、RF50mmF1.8STM を発表っていう感じになってますまあキャノン自体はこれマキエレンズとは多分言ってないとは思いますけどもあの、キャノンのあの 50mm の単焦点ってマキエのイメージが強いんですよね。で価格はだいたい2万円半ばぐらいからっていう感じなので、まあそれまでの RF レンズと比べると激安ですし、マキ絵というふうに言われても仕方ないかなとは思いますけどね。まああの新しいマウントを市場に定着させるためには、まあ普及するレンズは必要ですので大事なことだとは思いますよね。はい。で、次書いてるのは、あの、ソニーが、えっ、ー、と、新型のマイクロフォーサーズセンサーを、えー、来年の初頭にも生産を開始するんじゃないかという情報が出ていました。これ、あの、マイクロフォーサーズユーザーにはすごい朗報かもしれませんね。なんとなくあの、業界が全体的にフルサイズ寄りになってきている中で、こういう話は、ああ面白いなというふうに思います。あの、オリンパスのこともありましたし、マイクロフォーサーズね、その、えー、まあ、パナソニックはあるものの、やっぱりパナソニックもフルサイズを、えー、力入れていくということに多分なっていくでしょうし、マイクロフォーサーズどうなるんだろうというふうに思われている方は多いかなというふうに思いますけども、まあ、あの、こういうふうな感じで、まだ、あの、いいニュースも出てきてますっていう感じですね。はい。でマイクロフォーサーズやっぱりあの動画での評価が高い気がするんですよ。シャープのさっきあの 8K の、えー、カメラの話もありますし、動画でっていうふうなあの感じの、えー、参入って結構あの多いと思うんですよね。だからまだまだその辺で言うと、例えば、えー、まあ、V6 っていうことも一応その動画の一つだと思いますし、その辺考えるとまだまだこう力あるんじゃないかなというふうには、えー、思うんですけどね。どうなんですかね。はい。はい、次書いてるのはソニーがドローンプロジェクトエアーピークっていうのを発表したっていう話です2021年の春に事業スタートっていう感じになってるみたいですねで今のところドローンといえばあの DJI っていうイメージですけどもソニーが参入することで競争相手になるならすごくいいことですよね、まあ、あのドローンの場合こう飛ぶっていうことだけじゃなくてカメラ性能も高まっていかないとダメな分野だとは思いますし、まあ、その辺あのソニーなら問題ないでしょうからね。楽しみな話です。あのいろいろね皆さんドローンで撮られてる映像とか見てるとやっぱり少しドローン気になってはくるんですよね。気になってます。はい。ね、えー、次、えー、次ね富士フイルムの話なんですけど。XT200 さっきね1月に発表っていう話をしてたあの XT200 が一部の販売店でもこの時期にディスコンになってるっていう話が出てきてましたあの1月発表で2月発売なんですけどねついさっき言ったとこなんですけどあの十分いいカメラではあったんです動画も撮りやすくなってて手ブレ補正とかもすごくいいのが入ってたはずなんです確かなんですけど、あの、やっぱソニーの α6000 系の売れ方には及ばないらしいですね。で、まあ、純粋にカメラあってだけならいいんですけど、あまりこう、ライトユーザーには富士フィルムとあのソニーを、ソニーをこう、比べると、生活の中で色々見るソニーの方が親しみがあるっていうことなんじゃないかなっていうふうな見解が書かれているところがありました。ちょっとそこは、あの、どうなのかわかんないんですけど、まあまあ、僕もね、6300と6400を持ってるので、まあ、人のことは言えませんけどね。はい次がトキナーが富士フィルムの X マウント用レンズ ATXM23mmF1.4X と ATXM33mmF1.4X を発表さっきちょっと言ってた70周年の6本のうちの2本ですねはいこれあの、えー、っと、X マウントの方も遅れていたと思います。あの、もっと早く出てくるはずだったと思います。で、まあ、これ同じくさっき言ってましたけど、焦点距離とかがね、あの、ビルトロックスとかぶるんですよ。で、X マウントユーザーは、まあ、サードパーティーが増えると選択肢が増えるので、いいとは思,い思うんですけども、まあ、時期的にあまり変わらずにね、スペックがかぶるっていうのはどうなのかなっていうふうにちょっと思っちゃいますね。で少しずつあのトキナの方が多分価格が高いのでその辺も微妙ですね。あの、まあ、最終的には移りっていうところもポイントだとは思いますし、まあ、完全にその安い方とか、まあ、いわゆる今言ってるミルトロックスの方があの人気になるんじゃないかっていうのはちょっとその最終的には分からないですけどね。はい。で、えー11月のの終終わりになってホトキナが事実上の終了を発表したちょっとさっき言ってましたけど、あのー、当面開催をしないっていうのを、えー、発表したとまあ事実上だから次、えー、またやりますよっていう、えー、リリースがない限り、えー、開催しないっていうことなのでまあ多分なかなかまた次っていうことにはなっていかないんじゃないかなっていうふうな見解の中でまあ多分事実上の終了なんじゃないかなっていう発表になっていると。ということになってますまあちょっとねうんっていう感じですねこういうのはねはいで12月に入りましてシグマですね今度フルサイズミラーレス用の i シリーズっていうレンズ 24mm35mm65mm3 本え発表したっていうことですね一応あのコンテンポラリーシリーズではあるんですけども明らかに今までとはラインが違いますよねあの FP が出た時に確か一緒に出た、えー、45mm と同じような感じのデザインになってますデザイン的にはねその金属感がすごいわかりやすくて僕は好きなデザインなんですけどもあとあの今まで割とこう単焦点はサイズとかが大きくなっても開放は F 値を切る F 値, F 値未満を F 値2未満っていう風な感じのがあの多かったと思うんですけども解放 F 値が2になって、えー、サイズがねかなりコンパクトになってきてると思います今回のはで、まあ、E マウント用とかで考えるとコンパクトなレンズっていうのは歓迎される話だと思うので、まあ、いいことではあると思うんですけども今までのねその解放がすごく、あのー、好きな人にとってはちょっとその解放 F 値が、あのーえー、高くなるえー、1.8 とか 1.4 とかっていうのが多かったのが、まあ、2とかになるっていうのがどうなのかなっていうふうには思います僕もあの開放好きなんですけどもまあ景色も撮りますし絞るときには思いっきり絞る方なので、まあ、そこまであのー、まあこだわりがあのーまあ、強いっていうまあまあちょっとこだわりは明るいレンズにこだわりはなくはないですけど、うん、まあただ最終的にはあの、よく映るならその 1.4 でも2でも最終的には関係ないって話ではあると思いますけどね。はい。で、えー、メモってる最後ですね、今度。ライ l ですね。ラ i カ a SL2S を正式に発表しましたという感じです。これは SL2 の、えー、低画素機。まあ、低画素機というか、こっちが標準機みたいな感じですね。画素数で言うと2400万画素なので。えー、SL2 の方が高画素機っていう感じの位置づけのその SL2S っていうのがえ発表されましたという感じです。えー、もうライカはね、もうカメラの中でも別のカテゴリーになるような存在だと思います。あの、興味あるからじゃあ買おうっていうような感じの値段でもないですからね。えー、でも憧れの一つではあると思います。あのー、以前ね、SL を実際に使われているのを間近で見たことがあるんですけども、割とね、気難しくって思い通りというか、あの、昨日通り動いてくれなかったりとかして、えー、その方曰くこれがジャーマンクオリティですねっていうふうに笑っておっしゃってましたけどね。あのー、まあ、仕事だったんですけど、あの、仕事の時にですね、並曲げられると困りますよね。まあ、そう思うとやっぱりこうジャパンクオリティはすごいですね。普通に動くことが普通ですからね。はい。はい。ということで、ざっとこう振り返ってきましたけども、これでも一部ですから、やっぱりいろいろありましたね。あのー、僕的には今年は、えー、新たに加えた機材っていうのは、えー、と、Sigma の APS-C 用の 30mm の F1.4 の E マウントのレンズと、それから Sigma のフルサイズ用の 35mm、もともと K マウントで持ってたのを EF マウントに換装したものがあります。それと、えー、秋ぐらいにちょっと動画にしてたビルトロックスの 23mm っていうのを買ったぐらいですね。あまり買ってませんね。まあカメラ以外ライトとかっていうので買ってるのと、まあこのスペースをね作るのに少し投資はしましたけどね。はい。でまあ来年以降、まあ年が変わって来年以降に多分,多分なると思うんですけども今後で楽しみにしているのは、えー、キャノンの EOSM のフラグシップ機、まあ、あの一応リーク情報はあるもののまだ出てきてないものですね。それと、えー、EOSR の APS-C キーが出るという噂も出ているので、その辺もちょっと楽しみだなというふうに思ってますし、あとソニーだと α 7 III の後継機というのがそろそろ聞こえてくるんじゃないかなということもありますし、それもちょっと楽しみですね。あのーえー、とアルファ 7C が出て、まあ、そ,のその後どういうふうに感じでそのアルファ7の無印機が次続いていくのかなというのをすごい楽しみだと思います。であと、まあえー、ざっくりしたところだと、えー、オリンパスがどうなっていくのかというのも気にはなりますし富士、えー、フ,フィルムの方は XS10 という、ね、今までとそれまでのものとちょっとキャラクターの違うものを出してきたのでその次どんなものが出てくるんだろうというのも気になりま,すはい、まあいろいろあるんですけどもまあそれよりはやっぱり今年よりこう外へね行きやすくなってまたたくさんこう写真が撮れるようになればいいなーっていう思うのが一番ですね,、はいねあの。いいカメラとか手に入れてもあの写真を撮りに行けないと面白くないですからね。はいという感じで、今年あった話題を少しずつですけど振り返ってきました。結構長くなりましたね。あの、振り返ってきましたけども、いかがだったでしょうか。また来年もね、気になるものは動画にしていきたいなと思っていますし、あの、撮影の Vlog もね、もっといいものが撮れたらいいなというふうに思っています。はい。えー、ということで、えー、ちょっと長くなって内容的にはそんなに深くはなかったですけども、この辺で今回は、えー、終わりたいと思います、えー。今年1年お世話になりました、えー。また来年もよろしくお願いします。山口智之でした。